0: Festa internazionale del lavoro, buon primo maggio a tutti, è una ricorrenza che in questo giorno viene celebrata in tutta Europa e in molti altri paesi del mondo, lo sapete ma ricordarlo non guasta, per ricordare i traguardi raggiunti dai lavoratori in campo economico e sociale, una festa che nasce negli anni tra 800 e 900, sono Numerose le manifestazioni, come sapete, che oggi attraversano l'Italia in un periodo che per il lavoro è il peggiore da molti decenni. La disoccupazione resta al massimo con il 12,7%, 3 milioni e 248 mila italiani senza stipendio, ancora peggio per i giovani tra i i 15 e i 24 anni con il 42,7%, un dato che è stabile rispetto al mese scorso ma è tragicamente aumentato del 3,1% nei 12 mesi gli strumenti per accompagnare la ripresa e le assunzioni sono al vaglio del Parlamento la Commissione del Senato è alle prese col decreto Poletti che qualche problema ha suscitato alla Camera dividendo gli stessi soci della maggioranza per non decadere deve essere approvato entro fine mese e proprio oggi in questa data simbolica il Ministero del Lavoro apre il portale Garanzia Giovani il piano italiano per l'occupabilità Ministro Poletti, buongiorno Giuliano Poletti è il Ministro del Lavoro, si dice ancora del welfare o avete italianizzato la dizione e si chiama del lavoro il Ministero?
1: Si chiama del lavoro e delle politiche sociali e quindi ha dentro sia la parte lavoro-occupazione sia tutte le problematiche relative ai problemi sociali quindi dalla povertà e tutto quanto collegabile alle difficoltà alle problematiche
0: sociali eh, Ministro sono molte le questioni che voglio affrontare con lei e con i nostri ascoltatori in questa mezz'ora che lei ci dedica a proposito 800 05 0001 è il numero per, per intervenire c'è anche un numero per gli sms che è 335 699 2949 voglio parlare dei problemi sociali della disoccupazione del decreto lavoro ma voglio cominciare Con l'ottimismo e quindi voglio guardare avanti e chiedere di spiegarci un po' meglio come funziona questo progetto che voi avete su Garanzia giovani.
1: Questo progetto è un progetto che è costruito e costituito insieme alla Comunità europea, ha una dotazione finanziaria di un miliardo e mezzo di euro, è gestito puntualmente quindi per i servizi direttamente erogati a livello delle regioni, perché sono le regioni competenti nella materia del lavoro nel nostro paese. Ed è un progetto che ha come obiettivo quello di raggiungere tutti i giovani dai 15 ai 29 anni che non studiano e non lavorano, eh, per fare in modo che questi giovani possano avere un'opportunità, una possibilità, un punto di contatto. Quindi eh, attraverso il portale Garanzia Giovani, eh, questi giovani si possono registrare, lo possono fare tranquillamente in tutti i parti oggi, ma funziona per due anni al momento, nel senso che l'accordo con la comunità vale per due anni e questi giovani registrandosi verranno chiamati dall'ufficio per il lavoro oppure dalle agenzie che hanno convenuto, che hanno concordato con le regioni di svolgere questa attività e eh, queste agenzie o questi servizi per l'impiego Costruiranno un profilo, chiacchiereranno con questi giovani per capire cosa sanno fare, cosa vogliono fare, cosa hanno studiato, cosa vorrebbero fare. E sulla base di questo colloquio e sulla base degli strumenti che oggi sono a disposizione, eh, hanno l'impegno di fare una proposta sì. a questi giovani. Questa Senta. proposta può essere sempre.
0: Sì, no, 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 concluda, no, no, no. concluda, tanto proposta, abbiamo tempo.
1: Sì può essere una proposta di stage aziendale può essere una proposta di formazione può essere una proposta di servizio civile e altre opportunità che le regioni hanno nei loro pacchetti, quindi un contatto, una presa in carico e una relazione tra le istituzioni pubbliche e questi giovani. Ecco,
0: mi chiedevo, oltre le chiacchiere, lei ha detto faranno una bella chiacchierata, ma dall'altra parte, alla fine, c'era, eh, ci deve essere la fase successiva che è quella del posto di lavoro disponibile. Quindi chi li mette a disposizione questi, questi posti? Chi attingerà questi profili che verranno fatti dai, dai servizi per l'impiego?
1: Noi stiamo realizzando accordi con le associazioni degli imprenditori, con i grandi gruppi imprenditori, eh, in maniera tale che ci sia come dire, una doppia faccia in questo portale, la faccia dove si registrano i giovani e la faccia dove le imprese possono offrire le loro disponibilità, tentiamo di costruire per la prima volta nel nostro paese questo matching, questo incrocio tra sì. domande e offerta e produrre quindi appunto un'occasione.
0: Senta, la parte della domanda è indubitabile che c'è, la faccia dei giovani senza impiego e che non studiano c'è. Dall'altra parte lei è ottimista di trovare perché mi sembra che ancora insomma gli accordi siano in fase di definizione, quindi ehm, lei è ottimista che ci sia questa offerta di lavoro. Io
1: sono convinto che ci sia anche in considerazione del fatto che queste sono opportunità anche per le imprese, anche un'impresa può avere un vantaggio dalla possibilità di avere in azienda un giovane che ha competenze particolari penso a tutta la parte informatica, della conoscenza, del sapere ma avere un giovane che collabora nell'azienda per un periodo io credo sia un'opportunità anche per le nostre aziende quindi cerchiamo di costruirlo positivamente sapendo appunto che è la prima volta che accade quindi abbiamo bisogno di tempo, abbiamo bisogno di sperimentare, abbiamo bisogno di verificare le cose e di cambiarle laddove non funzionino. Ma avremmo potuto rinviare, rinviare, rinviare come
0: certo. sempre capita
1: nel nostro paese per poi scoprire che quando si parte c'è sempre un problema Ministro, Andiamo
0: lei ha
1: preferito partire e prendere il rischio di poi dover cambiare da qualche
0: parte sì. eh, Ministro, lei parla del pacchetto del, del sapere quindi una risorsa alla quale le aziende devono fare riferimento ma un giovane che è giovane che non lavora e non studia nemmeno che pacchetto di sapere può offrire?
1: Beh, intanto eh, se ha uno studio alle spalle perché parliamo anche di molti ragazzi che hanno studiato ma nonostante ciò non hanno potuto fare esperienza e quindi possono offrire questo sapere perché noi abbiamo anche molte aziende con titolari, con gestori o con persone che hanno un'età avanzata e ad esempio sul piano informatico hanno molto meno competenze dei nostri giovani avere all'interno dell'azienda un giovane che ha competenze in questo senso, certo. può essere un'opportunità, ma poi eh, i saperi e le conoscenze sono anche figli dell'esperienza che ogni ragazzo fa, perché anche senza riferirci a quelle conoscenze e quel sapere che si acquisisce studiando, per la nostra vita, per le esperienze che facciamo, per come ci comportiamo, ognuno di noi ha un approccio, ed è chiaro che dei ragazzi giovani hanno un approccio più dinamico a molte situazioni. Quindi io credo che un elemento di eh, ringiovanimento faccia comunque bene. E purtroppo invece noi veniamo da una fase dove i giovani non sono entrati nelle aziende e il fatto che non siano entrati nelle aziende non è un bene, ovviamente per i giovani. Sicuramente anche per le aziende.
0: Certo. Eh, Ministro, ancora una cosa sulla garanzia giovani. Un miliardo e mezzo di euro, ha detto, solo per l'Italia.
1: Un miliardo e mezzo di euro solo per l'Italia, certo. Eh, Naturalmente questo numero noi speriamo di poterlo far aumentare e far continuare nel tempo anche negli anni successivi. Ieri c'era ad Atene un vertice dei ministri del lavoro di tutti i paesi europei. Abbiamo affrontato e discusso questo tema rivedremo a Torino all'inizio di luglio per discutere del tema dell'occupazione giovanile perché questo tema è naturalmente particolarmente acuto in Italia ma sì. molto presente in tutta Europa Senta,
0: Non, non rimarranno questi soldi insieme a tutti gli altri che sono stati dimenticati a Bruxelles e mai spesi?
1: io direi proprio di no perché le opportunità diciamo, il ventaglio delle cose che si possono fare, è un ventaglio molto largo. Ne cito uno, ad esempio il servizio civile, quindi noi eh, monitoreremo queste attività, faremo dei controlli sistematici nel tempo e come detto se verifichiamo o verificheremo che le cose non vanno, non funzionano, ci sono delle regioni o ci sono delle attività o ci sono delle tipologie di intervento che non funzionano, le cambieremo, quindi non aspetteremo due anni per scoprire alla fine non abbiamo speso i soldi. Eh, Cambieremo dove le cose non funzionano.
0: Ci sono già i primi ascoltatori ma eh, le voglio chiedere eh, un'ultimissima cosa. In tempi di spending review, parlare di un miliardo e mezzo insomma e vedere una bella somma, Eh, come vengono impiegati? A chi vanno questi soldi?
1: Vanno per una parte a chi fa il lavoro di contatto e di ricerca delle soluzioni per i ragazzi quindi
0: a quelli che faranno i colloqui e che faranno i profili più più
1: ancora che fanno i colloqui fondamentalmente a quelli che cercheranno le opportunità perché noi non vogliamo pagare dei colloqui noi vogliamo pagare delle opportunità quindi abbiamo un meccanismo che paga specialmente in maniera più importante chi fa eh, delle offerte chi fa delle proposte chi propone delle opportunità quindi da questo punto di vista eh, la nostra spesa sarà focalizzato il risultato. Poi queste risorse vengono destinate ad esempio a eh, retribuire eh, gli stage che i ragazzi fanno nelle aziende, vanno destinati alle imprese che se prendono come apprendisti questi ragazzi avranno una riduzione degli oneri quindi vanno ad esempio per sostenere il servizio civile perché se un ragazzo fa il servizio civile ha una sua compenso per il periodo del servizio civile quindi sono risorse che sono destinate per una parte a organizzare il servizio e per l'altra parte a sostenere concretamente le azioni che svolgeremo e
0: ci vogliono tutti
1: Eh, io penso proprio di sì Comunque sì, vedremo e sì. verificheremo, anzi forse sì. ne servono altri, ma noi abbiamo cercato di costruire uno strumento che miglioreremo nell'arco del tempo e che pensiamo debba diventare stabile e permanente, perché questo è uno dei grandi progetti italiani, non sentiamo, mai questo sì, lavoro.
0: Sentiamo i primi ascoltatori, Calogero da Palermo e Alessandro da Bologna. Calogero, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Calogero di Pedreria Sottana, provincia di Palermo. Niente, io volevo intervenire su una questione che in questi giorni veramente ci ha lasciato con la bocca aperta molti siciliani: la liquidazione milionaria dei burocrati della regione Sicilia. Sì. il segretario generale è andato in pensione avrà una liquidazione sì. di 8
0: milioni Calogero io milaio. la vorrei lasciar parlare a lungo ma esuliamo sì. Sì. Sì, sì, un po' dico, dal tema dico, della dico. disoccupazione sì, in
1: questo esatto, caso esatto, questo signore mm. pigliava 500 mila euro l'anno, compresa la quindicesima ma dico, che futuro avranno i nostri giovani i nostri figli con gente sì. con gente regione sicilia burocratica pigliano sì. tutto e questi
0: soldi d'accordo, dico, allora spostiamoci da un caso no no, ho capito, capito, capito ci spostiamo da un caso specifico e ragioniamo più in generale su quelle che sono queste distorsioni del, del sistema delle retribuzioni che anche il governo un'interno di di capire sta affrontando e tutti ci auguriamo che ce la faccia.
1: Eh, ok sulla velocità con cui il governo sta procedendo e mi sembra che la la garanzia giovani dia dia degli aspetti positivi, c'è un problema però, come il governo intende combattere il vero precariato che c'è nel nostro paese, quello delle partite IVA, dei Coco Pro insomma sono ancora tanti precari e secondo, ministro oggi è la festa del lavoro i sindacati sono in piazza sono una dimostrazione di democrazia in quello che fanno, voi fate una riforma della pubblica amministrazione che coinvolge milioni di lavoratori che non hanno il contratto da tanti anni e le pronunciate che la farete online, ma lei che è stato un cooperatore, che ha sempre creduto nelle forze sociali, pensa che facendo la consultazione online sia un processo veramente democratico?
0: Grazie, grazie Alessandro, è molto complessa la risposta da dare a Alessandro. Allora, eh, facciamo una piccola riflessione sulle superpensioni che denuncia il nostro ascoltatore di Palermo e poi concentriamoci sulle questioni dei sindacati e delle partite IVA che eh, solleva Alessandro. Ministro.
1: Per quel che riguarda i superstipendi il Governo ha deciso, ha preso una posizione molto chiara quando ha assunto la decisione di mettere un tetto e di tagliare tutte le retribuzioni pubbliche che superano quel tetto, quindi 240.000 sì. euro. Questa è la nostra scelta, noi pensiamo che questa debba essere una regola generale, ci deve essere una relazione tra lo stipendio più basso di un lavoratore eh, in un'organizzazione, noi pensiamo che questa debba essere una regola che tendenzialmente poi non la può imporre lo Stato ad un'impresa privata, ma insomma noi pensiamo che un dato di equità, nel rapporto tra i lavoratori, nel trattamento economico ci debba essere. Sì. Quindi l'abbiamo definita regola Olivetti perché Olivetti è il primo a eh, porre questo tema in questa maniera e noi pensiamo che tutte le amministrazioni pubbliche debbano eh, adeguarsi sì. a questo tipo di impianto. Quindi la regione Sicilia ha un suo statuto autonomo ed ha un'autonomia statutaria, ma detto questo noi lavoreremo perché, perché. tutti abbiano il tempo.
0: Veniamo alla materia più sua invece. Allora, I sindacati che oggi hanno il loro grande giorno e che voi eh, un po' ignorate, dica la verità.
1: Allora qui c'è una lunga diatriba, una lunga discussione sul punto. Io da Ministro del Lavoro eh, incontro sistematicamente tutte le volte che è necessario le parti sociali, quindi le organizzazioni dei lavoratori e le organizzazioni delle imprese. Eh, Il punto che ci si propone è quello di trovare delle modalità, adesso la la consultazione online probabilmente non risolve ogni cosa, ma è una modalità che aiuta a far sì che arrivino tutte le opinioni sul tavolo, perché sappiamo che la nostra storia è fatta anche di tutele puntuali di specifici interessi. Allora, se parliamo di pubblica amministrazione, c'è l'interesse legittimo dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni e c'è l'interesse legittimo dei cittadini che debbono essere eh, prese in considerazione. Quindi bisogna trovare una modalità attraverso la quale tutte le opinioni in campo e tutti gli interessi in campo possono esprimersi e un governo ha il dovere di eh, corrispondere e di prendersi la responsabilità delle decisioni con riferimento a queste situazioni. Io credo che questo sia il meccanismo che bisogna cercare di costruire senza sbandamenti eh, su un versante o sull'altro questo è uno dei temi che abbiamo di fronte perché quando parliamo di cambiamento nel nostro paese abbiamo bisogno di cambiamento anche nei meccanismi di relazione la questione
0: è la mediazione sindacale è superata e da ritenersi una cosa del passato
1: non tanto la mediazione sindacale ma eh, l'idea che eh, attraverso questo confronto, questo sia l'unico confronto, ossia quello che decide, ossia quello che influenza in maniera decisiva il, eh, la scelta del decisore finale. Eh, noi pensiamo come governo che eh, il nostro, eh, l'obiettivo che abbiamo sia quello di dare la miglior risposta possibile ai cittadini italiani per i bisogni che hanno. E noi sappiamo ad esempio sì. che abbiamo bisogno di un cambiamento profondo anche della pubblica amministrazione, delle burocrazie pubbliche. Quindi c'è bisogno di cambiare le regole, c'è bisogno di cambiare, come posso dire? far scattare un meccanismo che migliori il funzionamento delle sì. pubbliche Partite amministrazioni. Partite
0: IVA, ministro
1: eh, questo è un tema molto delicato e complicato. Noi abbiamo scelto di fare gli interventi che abbiamo fatto e stiamo facendo sul mercato del lavoro e sulle tipologie contrattuali, anche per contrastare questa eh, situazione, perché nelle partite IVA ci sono purtroppo, e bisogna tenerle in considerazione entrambe, due facce. Ci sono le vere partite IVA, avrebbero bisogno di avere una migliore regolazione, magari qualche che tutela in più, perché è una tipologia contrattuale che da questo punto di vista è veramente... E
0: poi c'è tutto da... il precariato mascherato. E poi,
1: e poi c'è tutto il lavoro dipendente mascherato eh, che invece va combattuto. Allora noi abbiamo detto rendiamo più certe e più definite le regole del mercato del lavoro sugli altri contratti per poter dire... Non usate partite IVA e non usate COCOCO che non sono veri perché avete la possibilità sì. di usare contratti a termine, perché avete la possibilità di usare altri contratti e quindi cercate di farlo. Noi peraltro abbiamo attivato un coordinamento interno al Ministero per eh, lavorare a trovare forme per combattere la precarietà ancora in maniera Ministro. più eh, forte
0: perché sì. va combattuta. C'è un altro ascoltatore che è Vito. Buongiorno Vito.
1: Buongiorno, eh, auguri chiaramente a tutti i lavoratori, compreso i giornalisti. Sì, grazie. Eh, ehm, niente, io anche, volevo... anche
0: il ministro fa... lavora, sì, comunque.
1: Sì, 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 no, certo, assolutamente. Eh, allora, volevo dire, semplicemente... qua. <ride> volevo dire semplicemente questo. Eh, mio padre è andato in pensione a 50 anni, io forse ci andrò intorno ai 70.
0: Oggi quanti qui... ne ha?
1: Oggi ne ha 45. Sì. Ora, tra questi due estremi secondo me bisogna trovare un, un compromesso, una, un, un nuovo equilibrio, nel senso che una volta raggiunti i 40 anni di contributi bisogna poi concedere la possibilità di andare in, in pensione a prescindere dall'età, magari introducendo eventualmente delle penalizzazioni se uno ci va troppo presto, eh, perché si può raggiungere chiaramente i 40 anni anche prima dei 60. Teniamo presente poi che... Eh, Prima si parlava di precariato, uh, molti precari se lo sognano di arrivare a 40 anni di contributi.
0: Sì. Eh, grazie Vito, Ministro.
1: Sì, questa è una situazione molto difficile, però in questo esempio c'è la spiegazione del problema. Noi abbiamo avuto una lunga fase nella storia del nostro paese dove le persone sono andate in pensione presto, molto presto o troppo presto. Eh, Abbiamo una situazione anche qui incredibile Per cui abbiamo tipologie di trattamento pensionistico diversissime Per cui ogni categoria ha la sua pensione Insomma sinceramente siamo in una situazione Per la quale abbiamo prodotto noi delle ingiustizie Con le regole che ci siamo dati Dico noi per dire l'Italia Chi ci ha governato, chi ha fatto quelle scelte Poi siamo arrivati in un momento di dramma Perché ve lo ricordiamo io non sono tenero con le scelte del Ministro Fornero, ma devo dire che in quel momento la situazione era veramente... una situazione. Avrebbe fatto la stessa terribile. cosa
0: lei in quel momento?
1: Non in quel modo, perché sicuramente, ad esempio, un ponte di collegamento tra... Il passaggio al prolungamento dell'epoca del pensionamento e la situazione che c'era, bisognava costruirlo. Abbiamo costruito la situazione degli esodati in maniera incredibile, lasciando una quantità di persone senza né salario perché erano usciti dalle imprese, né pensione perché gli abbiamo spostato il termine. E noi gli abbiamo dato un ponte per transitare. Senta, Ministro. Sinceramente è stato un errore.
0: Senta, Ministro Poletti, mi rimangono eh, quattro minuti. Io a questo punto vorrei eh, non trascurare di toccare tre argomenti che le propongo a risposta breve, diciamo. Se no, non ce la facciamo. Esodati, partiamo da qui, che è qui dove siamo arrivati (ride) con lei, parlando della Fornero. Ci sarà un tavolo tecnico nei prossimi giorni. Qual è il vostro obiettivo?
1: Il nostro obiettivo è quello di definire un perimetro certo per le figure che vengono definite esodati, perché al momento facciamo anche fatica a sapere del numero delle persone di cui ci stiamo occupando e per quanto possibile trovare una soluzione strutturale che riguardi tutte queste persone. Perché fino ad ora abbiamo proceduto, il Parlamento ha proceduto positivamente a salvaguardare dei gruppi di esodati, ma ne sono rimasti fuori una grande parte. Quel meccanismo io credo che se ce la faremo, perché c'è un problema di risorse naturalmente, se ce la faremo bisognerà provare di risolverlo in maniera... Tavolo tecnico fra chi e chi? Eh, C'è un tavolo tecnico ma anche politico perché è presente il governo col Ministero del Lavoro, la Commissione Lavoro della Camera e del Senato, l'Inps e il Ministero dell'Economia.
0: E allora qui siamo alla commissione lavoro della Camera e del Senato, al decreto lavoro. Alla Camera la parte più a sinistra, diciamo, del PD, ha modificato in senso garantista il suo piano tanto da portare il Presidente e il suo predecessore Cesare Damiano a essere accusato di sudditanza ai sindacati. I sindacati tengono eh, Damiano e la parte che lui rappresenta in pugno, ed è vero che lei ha detto a Sacconi di essere d'accordo con lui?
1: Allora, io, lì c'era scritto il ministro si è sfogato con Sacconi, l'unico detentore dei miei sfoghi è mia moglie, quindi io non mi sfogo con nessun altro. Poveraccia, eh, sì. eh, ma, ma le mogli S- sono hanno fatte anche, questa anche per Una funzione, sì. diciamo così. No, assolutamente le cose non stanno in questi termini. Stavamo
0: scherzando naturalmente perché certo. poi ci inondano di mail, sì.
1: certo, certo, figuriamoci. Eh, il tema è che non si è prodotta quella situazione, la commissione lavoro della Camera ha prodotto delle modifiche che non hanno stravolto il testo, i fondamentali sono ancora tutti lì, Eh, il Senato ha in discussione lo stesso tema, è possibile che produca a sua volta qualche emendamento, io sono sicuro, convinto che questo decreto sarà convertito e sono convinto che rappresenterà un elemento di positività perché è più semplice e più chiaro che è uno dei problemi delle nostre norme. Noi abbiamo norme tante, confuse, complicate. Finiamo sempre da un giudice. Io credo che bisogna fare tutto il possibile perché questo non si ripeta.
0: Senta, ehm, me lo dica sinceramente, eh, come se fossi sua moglie, si sfoghi. Quando la Camusso vi fa le critiche, quando la Camusso dice che oggi è la festa della disoccupazione e non del lavoro, lei che cosa le vorrebbe rispondere?
1: Perché da una parte capisco perché eh, la segretaria della CGL è preoccupata, giustamente come lo sono io, della situazione della disoccupazione e dei problemi dei lavoratori italiani. Dall'altro lato abbiamo un modo di affrontare questa preoccupazione, che è una preoccupazione che abbiamo insieme, eh, che è un po' diversa. Eh, probabilmente lei eh, continua ad immaginare, a pensare e a sostenere legittimamente che... Determinate regole, determinate modi di fare le cose garantiscono di più i lavoratori. Io sono convinto che bisogna guardare di più ai dati, almeno per quelli che guardo io, effettivi che ho sotto gli occhi e che ci sono norme che, quando le leggi sembrano giuste e sembrano buone, quando vai a vedere l'effetto che producono, eh, l'effetto che producono non è buono. Quindi, io che sono molto pragmatico e guardo alla sostanza. Eh, cerco per quanto possibile, sapendo che posso anche non cogliere perfettamente questi fenomeni e per cui cerco di fare regole che aiutino a risolvere il problema della disoccupazione che peraltro, lo sappiamo tutti, è figlia della crisi che ha colpito il nostro paese quindi la disoccupazione la combatteremo solo con la ripartenza della crescita. Voglio ricordare solo un piccolo dato positivo perché che non è certo merito nostro, quindi vorrei chiarire e togliere dal tavolo l'ipotesi che io faccia questa affermazione per prendermi un merito. Ieri l'ISTA ci ha detto che nell'ultimo mese sono cresciuti 73 mila posti di lavoro. È poco, pochissimo, è niente rispetto alla montagna che dobbiamo scalare. Però noi abbiamo bisogno anche di fiducia, abbiamo bisogno di guardare anche i segni positivi, perché se sì. guardiamo solo al grande, grandissimo, drammatico problema della disoccupazione che abbiamo, rischiamo di una... prendersi paura sì. e non agire.
0: Una, una battuta e poi la saluto, passo alla seconda parte con un rappresentante di maggioranza e uno di opposizione per commentare anche le cose che abbiamo dette e lascio che lei possa raggiungere il Quirinale, dove sarà da poco per la festa del primo maggio. La battuta che vorrei è questa, il sindacato, mentre tutti si rinnovano, ha bisogno di rinnovarsi anche lui, la CGL in testa.
1: Tutte le organizzazioni, compreso il sindacato, ma tutte le organizzazioni di massa che hanno nella rappresentanza la loro funzione hanno bisogno di un grande rinnovamento perché l'innovazione, la tecnologia, il computer, il personal ha fatto sì che le persone oggi pensino molto di potersi rappresentare da soli. La
0: saluto Giuliano Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro. Buongiorno, buona giornata, buon primo maggio. Torniamo fra un minuto dopo la pubblicità.